0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, heute Morgen mit euch zusammen den Gottesdienst zu haben, in das Wort Gottes zu schauen. Vorneweg, bevor wir in die Predigt einsteigen, heute haben wir ein kleines Novum. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Aber heute ist das erste Mal, wo wir in diesem Raum, in diesem Saal, alle Stühle oder so ziemlich alle Stühle aufgebaut haben, die wir haben. Wir hatten noch nie einen Gottesdienst, wo alle zusammen hier drin sitzen konnten. Also wir haben... Zwei Gottesdienste gehabt, Leute im Café, Leute im Flur und so weiter. Aber das ist so schön zu sehen, dass ihr alle hier seid. Wer alles da ist, dass wir hier reinpassen. Ja, das ist gut, wenn der Leib Christi zusammenkommt und nicht zerteilt in zwei Gottesdienste oder zu Hause in Livestreams und so weiter verschreut ist. Sören, wenn das, wenn das nicht geht, dann nehme ich das andere Mikro. Ja? Und dann, während Sören noch ein bisschen mischt und stimmt, ähm, wollte ich noch herzlich Dankeschön sagen für alle, die gestern da waren. Wir haben hier einen Gemeinde-Frühjahrsputz gehabt. Deswegen sieht das so gut aus. Sauber, ordentlich, sehr schön. Danke euch für eure Mühe und für eure Zeit. Ohne euch würde es nicht gehen, geht es auch so gar nicht. Ja, Danke euch auch für die, die regelmäßig hier putzen. Die Räume, die wir haben, die sind nicht von alleine so schön. Die bleiben auch nicht von alleine so schön. Okay, gut. Dann fangen wir an. Wir sind ja in einer Predigserie im zweiten Buch Mose. Und heute setzen wir dort fort. Wir sind mittlerweile im Kapitel 15 angekommen. Und wir wollen auch gleich zusammen 21 Verse lesen. 1 bis 21 aus Kapitel 15. Wir können gleich über die Bildschirme, den Texten mitverfolgen. Und wir lesen aus der Schlachter 2000. Wer sie dabei hat, steht doch gerne auf, wer die Kraft hat. Und Marina kommt. Und liest heute für uns den Text.
1: Der Lobgesang Moses und Israels. Damals sangen Mose und die Kinder Israels dem Herrn diesen Lobgesang und sprachen. Ich will dem Herrn singen, denn hoch erhaben ist er. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke, mein und mein Lobgesang. Und er wurde mir zum Heil. Das ist mein starker Gott. Ich will ihn preisen. Er ist der Gott meines Vaters. Ich will ihn erheben. Der Herr ist ein Kriegsmann. Herr ist sein Name. Die Streitwagen des Pharao und seine Heeresmacht warf er ins Meer. Seine außerlesenen Wagenkämpfer sind im Schilfmeer versunken. Die Tiefe hat sie bedeckt. Sie sanken auf dem Grund wie ein Stein. Herr, deine Rechte ist mir Kraft geschmückt. Herr, deine Rechte hat den Feind zerschmettert und mit deiner großen Macht hast du deine Widersacher vertilgt. Du hast deinen Grimm losgelassen, der verzerrte sie wie Stoppeln. Durch den Hauch deines Zorns türmte das Wasser sich auf. Es standen die Wogen wie ein Damm, die Fluten erstarrten mitten im Meer. Der Feind sprach. Ich will sie jagen, ich will sie ergreifen, ich will den Raub verteilen, will meine Wut an ihnen auslassen, ich will mein Schwert ziehen, meine Hand soll sie vertilgen. Du wehtest mit deinem Wind, da bedeckte sie das Meer, sie versanken wie Blei in den gewaltigen Wassern. Wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich, herrlich in Herrlichkeit? in gebietend in Wunder wundervollbringend. Du strecktest deine Rechte aus, da verschlang sie die Erde. Du leitest in deiner Gnade das Volk, das du erlöst hast. Durch deine Kraft bringst du sie zu der Wohnung deines Heiligtums. Wenn das die Völker hören, so erzittern sie. Furcht ergreift die Bewohner des Philisterlandes. Es erschrecken die Fürsten Edoms, Zittern befällt die gewaltigen Moabs. Alle Einwohner Kanaans werden verzagt, Schrecken und Furcht überfällt sie. Wegen deines mächtigen Armes, sodass sie erstarren wie Steine, bis dein Volk hindurchzieht, o Herr, bis dein Volk hindurchzieht, das du erworben hast. Du wirst sie hineinbringen und sie einpflanzen auf dem Berg deines Erbteils, an dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, zu dem Heiligtum, o Herr, das deine Hände bereitet haben. Der Herr herrscht als König für immer und ewig. Denn die Rosse des Pharaos gingen ins Meer hinein mit seinen Streitwagen und Reitern, und der Herr ließ das Meer wieder über sie kommen. Die Kinder Israels aber gingen trockenen Fußes mitten durchs Meer, und Miriam, die Prophetin Aarons Schwester, nahm das Tambourin in ihre Hand, und alle Frauen folgten ihr nach mit Tambourinen und im Reigen. Und Miriam antwortete ihnen im Wechselgesang, singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt.
0: Er ja, Bleibt noch stehen, wir beten vor der Predigt. Vater, ich danke dir, dass wir heute zu diesem Text kommen, zu diesem Lied. Und ich möchte dich bitten, dass du uns zu uns sprichst durch dein Wort. Unser Herz aufbaust, unsere Augen sehen machst, sodass wir sehen, es geht um dieses Siegeslied der Kinder Gottes. Ich möchte dich bitten, dass du uns gewahr machst, worüber du gesiegt hast und wie du es getan hast. Danke dir für diesen Morgen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Was war bis hierhin geschehen? Wie kommt es zu diesem Lied? Also für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, diese 21 Verse sind ein Lied. Die wurden gesungen mit einer Melodie und wir betrachten das heute Zeile für Zeile, Vers für Vers. Aber zunächst einmal, was war geschehen bis hierhin? Gott hatte durch seine starke Hand das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt. Das Volk Israel war dort in Ägypten versklavt. Er hatte es geführt, nicht auf dem direkten Weg entlang der Mittelmeerküste zurück aus Ägypten nach Israel, nach Kanaan, sondern er hatte sie in den Süden geführt, den langen Weg, den Umweg durch die Wüste. Und selbst dort muss das Volk kehrt machen und wieder zurückgehen, sodass es sich dann vor dem Schilfmeer, vor dem Roten Meer wiederfand. Meer im Rücken und die herannahende Kriegsmacht der Ägypter vor sich. So war das Problem. Pharao wollte nämlich sein Volk zurückhaben, seine Sklaven, die ihm dienten, wollte er zurückholen und so jagte er ihn nach. Und dann erlebte das Volk eine großartige, gewaltige Rettung. Was passierte? Sie gingen trockenen Fußes durch das Rote Meer, weil Gott dem Volk einen Weg gebahnt hatte. Der Herr hatte eine Schneise mitten durch das Wasser geöffnet, während die heranrückenden Ägypter durch die Wolkensäule, die zum Teil Wolke war und zum Teil Feuer war, zurückhielt. Und dann waren die Ägypter sogar so verblendet, dass sie dem Volk Israel, dem Volk Gottes, in diese Schneise zwischen den hochgehaltenen Mauern des Wassers hineingefolgt sind in ihrem Tollwahn, in, in ihrer Tollwut, um sie zu kriegen. Und dann, dann ließ der Herr die Wassermassen über der mächtigsten Armee der Welt zusammenbrechen und der Pharao samt seinem ganzen Heer kamen um. Israel war erlöst, Israel war gerettet, die Sklaverei war beendet. Die Unterdrückung war vorbei. Sie waren dem Tod durch die Waffen des Feindes entkommen. Ihre Feinde waren besiegt. Sie waren nirgendwo mehr zu sehen. Sie wurden von den Wassern Gottes hinweggerafft. Sie sanken wie Steine und wie Blei, lesen wir, zum Boden des Meeres in ihren Rüstungen, in ihren mit ihren Waffen, in ihren Wagen. Und nachdem sich das Wasser wieder beruhigt hatte, das Kriegsgeschrei, und das Getöse der Wagen nicht mehr zu hören war, war still. Und dann, dann brach das Volk Gottes an einen Jubel aus. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja. Das Unmögliche war geschehen. Sie waren gerettet. Der Feind war zu 100% vernichtet. Er war vertilgt Er war nicht mehr zu sehen. Was vorher unmöglich aussah, geschah. Das Ende war da und der Herr schenkt Leben. Nach einer solchen übernatürlichen und nach einer solchen unerwarteten Rettung, nach einem solch glorreichen Sieg über die Feindesmacht, kann niemand mehr still und leise zu seinem Alltag zurückkehren. Was geschah? Das Volk fing an, ein Lied zu singen. Wir machen mal so weiter. Also, nach so einer großen, unerwarteten Rettung ging das Volk nicht zum Alltag über, sondern ein Lied musste her. Und heute sind wir an dieser Stelle. So ging es dem Volk. Und sie sangen dieses Lied. Zunächst einmal, es ging nicht nur dem Volk Israel damals so. In der heutigen Zeit ist es genauso. Wenn Kriege gewonnen wurden, dann wurden Gedichte geschrieben. Das ist seit der Zeit so. Nach der Schlacht bei Rossbach zum Beispiel als der Preußenkönig Friedrich der Große 1757 die französische Armee besiegte und damit der Wendepunkt des siebenjährigen Krieges kam, schrieb Johann Wilhelm Ludwig Gleim, das ist ein Kriegsdichter, der hat ganz viele Kriegslieder geschrieben, schrieb er ein Siegeslied mit 63 Strophen. Ich gebe euch mal eine kleine Kostprobe. Erschalle hohes Siegeslied, erschalle weit umher, das Dichter Feind, wohin er flieht, vernehme hinterher. Den, welcher unseren Untergang in bösem Herzen trug, den schlage mutiger Gesang, wie Friedrich ihn schlug. So ein Besingen des Sieges kennen auch die Fußballspieler und die Fußballfans. Wenn ihre Mannschaft gewonnen hat, dann bejubeln sie sie. Besonders groß ist der Jubel, wenn es sehr, sehr aussichtlos war und sie trotzdem gewonnen haben. Aber ich sage euch heute Morgen, wie viel mehr noch tun es die Christen, dass sie ein Siegeslied anstimmen über das Werk Jesu Christi am Kreuz. Diejenigen, die wissen, wovon ich rede, die können nicken. Die anderen, die das noch nicht wissen, ich werde es euch erklären. Aber zunächst einmal, wie aussichtslos sah der Kampf aus, den Christus kämpfte, wie verloren sah die Schlacht aus. Der Feind rieb sich sogar die Hände, weit gefehlt aber, denn der Tod am Kreuz vom Sohn Gottes war nicht Niederlage, sondern war Gottes geplanter Sieg über die Sünde und den Tod, womit Befreiung kam von Sünde und von Tod. Oh, wie singen die Christen nun seit der Zeit. Das wird eine Zweiglaspredigt werden. Sie singen, jubeln und loben Gott von ganzem Herzen. So ist es immer. Wenn Gott Großes tut, dann preisen wir ihn. Das war am Anfang der Schöpfung schon so. Als Gott die Welt aus dem Nichts schuf, lesen wir in Hiob, da jauchzten die Morgensterne und alle Gottes Söhne jubelten. David zum Beispiel besingt die Rettung und Hilfe Gottes in seinem Leben. Psalm 40 lesen wir, Er zog mich aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels. Er machte meine Schritte fest und gab mir ein neues Lied in meinen Mund, ein Lob für unseren Gott. Und im Neuen Testament heißt es, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Hier kommt das wieder, ihr merkt das. Das Lob Gottes ist ein Zeichen der Schar der erretteten Kinder Gottes. Sie preisen ihren Herrn, sie erheben ihn, sie jubeln ihm zu, sie sprechen und singen von ihm, als wäre er leibhaftig da, sodass die Welt sich am Kopf kratzt und denkt, die spinnen doch die Christen. Draußen schneit und regnet und stürmt es, Überflutungen, Katastrophen und die Christen jubeln ihrem Gott zu. Wir sehen heute das gleiche in unserem Text und wir wollen uns jetzt ein wenig auf den Text konzentrieren und schauen, was können wir lernen für uns aus dem Lob Gottes. Das Erste, was auffällt, wer singt Gott zur Ehre? Punkt 1, Gottes Lob vom ganzen Gottesvolk. Wir sehen dann auch, damals sangen Mose und die Kinder Israels. Wer singt? Singt Mose alleine? Nein. Wir sehen sofort, es war nicht nur Mose, der sang. Es war nicht Aaron, es war nicht Miriam, es waren nicht die besten, besten Sänger, Musiker, vorne eine Superband, ein Konzert. Es ging, es war so, dass das Volk mit Mose, mit ihren Leitern, alle zusammen Gott zur Ehre sangen. Fast zwei Millionen Menschen waren da und unter denen gab es bestimmt eine Menge, die ganz schlechtes Gehör hatten, die keinen Ton treffen konnten. Aber wurden diese Leute aussortiert? Nee, 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 ihr singt lieber nicht. Seid mal ein bisschen still, wir machen das. Nein, der Text sagt davon überhaupt nichts. Und wenn man da ein bisschen weiter darüber nachdenkt, merkt man auch, wie absurd das ist, so etwas zu denken. Weil es geht nicht darum, wie schön wir den Ton treffen, sondern um was geht es hier? Wie hätten die Kinder Israel es lassen können, von den Wundertaten Gottes zu singen? Waren sie nicht alle eben zwischen den zwei Wassermassen hindurchgegangen? Die hat Gott aufrechterhalten. Hätte er es nicht getan, wären sie alle ertrunken wie die Ägypter. Aber nein, sie sind trockenen Fußes und lebendig durch das Wasser hindurchgegangen. Das ist unglaublich, ein Wunder. Das heißt, Sie hatten jeder an ihrem eigenen Leibe erfahren, wie eine persönliche Rettung aussieht. Das war für sie keine Geschichte. Das war nicht irgendwie eine schöne Fabel oder sowas. Die Schwerter und die Speere, die hinter ihnen waren, die sind echt im Wasser verschwunden. Die Wagen, alles wurde weggewaschen. Das Kriegsgeschrei ist verstummt. Das, das zum Erstarrung bringende Getöse der Wagen und Kämpfer und das Grollen der zusammenbrechenden Wassermassen hinter ihnen über ihren Feinden hatten sie gehört. Und dann die Stille. Und dann, dann der Jubel. Sie haben es wirklich erfahren. Es hat sie ergriffen. Sie hatten es mit ihren Augen gesehen. Sie haben es an ihrem Leib erfahren. Sie sind errettet. Dankbarkeit kam in ihrem Herzen auf. Es überflutete ihre Herzen. Und deswegen sangen alle, Männer, Frauen, jung, alt, schräg, wunderbar, egal. Alle priesen sie Gott, sie jubelten. Das Lied des Mose war für jeden. Die ganze Nation stimmte mit ein. Es war ein Gesang der Millionen. Unglaubliches Wunder. Vorgeschmack des Himmels. Wir sehen in unserem Abschnitt auch, dass am Ende des, des, des Liedes die Bibel Wert darauf legt, zu berichten, dass alle mitmachten. Nicht nur die Guten, die Paar. Wir sehen, dass Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester, das Tamburin in die Hand nahm und alle Frauen folgten ihr nach, machten mit. Sie priesen Gott, sie tanzten, sie sangen im Wechselgesang. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Der Gedanke ist ganz klar. Das Lied der Erlösung ist für das ganze Volk. Alle singen es, weil alle Erlösten durch das Wasser gegangen sind und leben, errettet sind. Es genügt nicht, dass Mose singt. Es genügt nicht, dass eine kleine Gruppe singt, nur die Besten. Es genügt nicht, dass ein Chor singt, dass nur die Männer singen oder nur die Frauen singen. Nein, das ganze Volk muss singen. Der Lobgesang gehört allen Kindern Gottes, egal ob Mann oder Frau, jung oder alt. Alle, die dem Herrn vertraut haben, alle, die ihn erfahren haben, werden singen, weil ihr Herz überläuft. Und genauso ist das auch heute Morgen bei uns. Genauso ist es auch bei diesem Gottesvolk hier in der Arche in Stade. Auch wir wurden von der mächtigen Hand Gottes vor dem Feind errettet. Wir sind durch Tod und Sünde hindurch gerettet durch den Sohn Jesus Christus, der die Ketten unserer Verdammnis gebrochen hat, der uns befreit hat. Der Böse hatte uns versklavt. Wir waren Todgeweihte. Wir waren unfähig, uns selbst zu retten. Wir waren tot in unseren Sünden und Übertretungen, sagt die Schrift. Aber gelobt sei Gott, er griff ein, er sandte seinen Sohn. Jesus kam, lebte als Mensch an unserer Stadt, ein sündloses Leben. Dann starb er am Kreuz auf Golgatha für die Sünden aller derer, die an ihn glauben. Und dadurch geschieht das Wunder. Die Sünde des einzelnen Glaubenden wird weggewaschen und er bekommt die Gerechtigkeit und die Reinheit Christi. Annahme, Gemeinschaft, Eingang zu Gott, das ist der einzige Weg, das ist der einzige Weg, errettet zu werden vor dem Getöse des Feindes hinter deinem Rücken. Und das hat Gott getan. Deswegen singen alle Gläubigen. Denn sie haben alle Gründe der Welt zu preisen und Gott anzubeten. Wie wunderbar sind sie errettet. Die Taufe weist auch darauf hin. Das ist ein Zeichen, dass wir, wie das Volk Israel damals, durch den Tod Christi, zum Leben auferstanden sind durch das Wasser. Wir sind nicht gestorben, sondern mit ihm auferstanden zu ewigem Leben. Also, haben wir einen Grund, heute Morgen zu singen? Sollte es uns zurückhalten, dass wir die Töne nicht treffen können? Warum sind dann unsere Freude und unser Jubel beim Preisen des Herrn manchmal so gedämpft? Warum so zurückhaltend? Wollen wir nicht allzu charismatisch aussehen? Wollen wir es nicht übertreiben mit unserem Leib, mit dem Ausdrücken der Freude? Ich will euch ermutigen, liebe Gemeinde, ohne euch vorzuschreiben, was ihr tun sollt oder wie es aussehen soll. Aber ich will euch ermutigen, frei zu sein mit euren Stimmen, mit euren Gesichtern, mit eurem ganzen Leib, euren Herrn, der wirklich und leibhaftig für euch bezahlt und euch errettet hat, ihn zu preisen und ihn anzubieten. Ausdruck zu geben, dem Preis und dem Lobgesang, der Anbetung, der Hingabe eurem Herrn Heiland. Lasst gerne falsche religiöse, heiligkeitsscheinende Dinge zurück und freut euch, wenn du eine Million Euro in der Ver- gewonnen hast und ich komme und ich sage dir das, dann will ich mal sehen, wie gehalten du sagst, oh, cool. Also, wenn du dich so freust, dann musst du zum Arzt, Puls muss gecheckt werden. Ihr merkt, was ich meine, ja? Ich ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn mich das ergreift, ergreift mich das. Dann kannst du es sehen. Und ich denke, wir sind alle so gemacht, dass wir uns freuen können. Ich ermutige euch, freut euch. Ich ich wage sogar zu behaupten, dass wenn du nicht wirklich singst und dich freust, dann hast du die Größe des Wunders nicht verstanden. Nicht ganz verstanden. Du hast den Feind noch nicht im Nacken gespürt. Deswegen, ich euch ermutigen, wie sollte es uns kalt lassen? Er hat alles für uns getan. Lasst uns ihn loben, so wie wir gestrickt sind, mit dem, was wir können. Die, Amis, die Eng- Auf Englisch heißt das, make a joyful noise to the Lord. Ich finde das immer so schön. Übersetzt heißt das, macht einen freudigen Lärm für den Herrn. Manchmal ist unser Singen halt so. Es ist, ist nicht kein Chor, es ist ein frohes Lärmen zur Ehre Gottes. Aber wir tun es, weil Gott unser Herz ansieht. Der erste Punkt, Gotteslob vom ganzen Gottesvolk. Dann schauen wir weiter, Anbetung aus persönlicher Begegnung. Aus diesem Lied sehen wir gleich, wenn wir aufmerksam lesen, für das Lob Gottes ist eine persönliche Beziehung mit dem Herrn nötig und ausschlaggebend. Ohne diese persönliche Beziehung kein Lob, auf alle Fälle kein echtes Lob, keine Anbetung. Lippenbekenntnis vielleicht, bestenfalls. Einhalten von Formen, religiöse Formen. Um Gott wirklich anbeten zu können, brauchen wir eine persönliche Beziehung zu ihm. Wir müssen erkennen, dass er unser persönlicher Gott ist. Es ist nicht genug, dass wir ihn als Gott anerkennen. Das ist schon in unserer atheistischen Welt weit gekommen, wenn wir sagen, es gibt einen Gott. Aber das reicht noch nicht, denn es ist nicht genug zu sagen von Ferne, ja, Gott gibt es, ja, Gott ist gut, er ist gerecht. Wir müssen Nein, wir müssen ihm nahegekommen sein. Schaut mal, wie das Lied geht. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang. Er wurde mir zum Heil. Das ist mein starker Gott. Ich will ihn preisen. Er ist der Gott meines Vaters. Ich will ihn erheben. Die Kinder Israels bezeugen und Gott als ihren persönlichen Retter. Sie beziehen Gott persönlich auf sich selbst. Er ist keine, kein Wesen draußen im weiten Universum. Die Macht ist mit ihm. sowas Nein, er ist ein persönlicher Gott. Als ich elf Jahre alt war, besuchte ich eines Abends bei uns in der Gemeinde in Osthofen einen Jung, eine Jungscharveranstaltung. Ein Team war gekommen mit einem Puppenspiel, um den Jungschalern das Evangelium zu erklären. Und so saß ich da oben auf der Empore, habe mir das alles schön angeschaut und ich, ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich habe da gesessen, mir das alles angehört und mich traf es wie im Blitz von oben. Der Glaube meiner Eltern rettet mich nicht. Ich bin persönlich schuldig für Gott. Ob, obgleich ich auch elf Jahre alt war, noch nicht so heftig drin war im bankausrauben und so weiter, aber ich war trotzdem schuldig vor Gott weil ich persönlich gegen ihn gesündigt hatte. Brauchte ich Jesus als Retter. Der Glaube meiner Eltern war schön für sie, aber nichts für mich. Ich musste persönlich an Jesus glauben. Und so folgte ich dann dem Aufruf. Ich ging dann die Emporenstufen runter, die Treppen bis nach vorne für vor die Bühne. Als der Aufruf kam, dann betete ich mit meinem Jungscherleiter mit schlotternden Knien und feuchtkalten Händen und bat dann Jesus, in mein Leben zu kommen, dass er mein Retter und König sei. Und der ferne Gott, von dem ich viel gehört hatte durch meine Eltern, wurde mein Gott, mein Retter. So war das. Der Gott, an den ich glaubte, an den meine Eltern und Brüder glaubten, wurde an dem Abend zu meinem Gott das ist das Wunder das jeder von euch braucht, wenn er dieses Lied singen will. Deswegen kannst du auch sagen, dass er dein Gott ist, dass du in das Loblied der Christen einstimmen kannst. Sind die Texte, die wir singen, die wir später singen werden, sind das deine Texte? Haben die Leben haben diese Lieder Zeilen was mit dir zu tun? Beschreiben sie dein Leben? Und wie sieht's mit dir aus, Freund, der du heute morgen hier bist? Hast du dein Leben Jesus anvertraut? Ist er dein Herr, dein Retter? Oder rettest du dich noch selbst? Wenn du möchtest, dass Jesus dich rettet, dann kannst du gerne ein Handzeichen geben und wir beten mit dir. Ich erkläre dir das. Kannst du gleich machen. Oder später. Aber lass diesen Zeitpunkt nicht verstreichen, Und du, Bruder und Schwester, ist dein Lied über die Zeit flau geworden? Ist dein Lobgesang gequält und nicht so wirklich gejubelt? Oder ist dein Lob und dein Betung ganz geschwunden? Warum? Was ist passiert? Womit füllst du dich? Worauf blickst du? Hast du vergessen, was der Herr für dich getan hat? Hast du vergessen, wer du bist, Woher, wo du herkommst und wo du hingehst? Falls es bei dir heute Morgen so ist, dann schnappe dich selbst an deine eigene Nase und tu Buße. Bitte, gib deinem Retter, Jesus Christus, heute Morgen neu dein Herz und sage, so wie Jesaja, siehe, Gott ist mein Heil. Ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen, denn Jahwe, der Herr, ist meine Kraft und mein Lied. Und er wurde mir zur Rettung. Deswegen heute Morgen ermutige ich dich, Bruder oder Schwester, wenn du merkst, dass dein Loblied flau geworden ist, dann sage klar und deutlich, Jesus Christus ist meine Kraft und mein Lied und er wurde mir zur Rettung. Wer an den Herrn Jesus Christus glaubt, der kann von Herzen in dieses Lied einstimmen. Dann geht es nicht mehr um den Ton und die Melodie, da geht es um das wahre Preisen und die Anbetung des Herzens. Anbetung kommt aus der persönlichen Beziehung mit dem Herrn. Einstimmenden Lobgesang Gottes geschieht dann, wenn er uns nahe gebracht hat. wenn wir wissen, dass wir Feinde waren unter dem Zorn Gottes und jetzt nahe gekommen sind und gesegnete Kinder Gottes, willkommene, geliebte Kinder Gottes sind, versöhnt mit ihm. Seine Erlösten, seine Freigekauften, seine Befreiten. Wir ziehen aus dem Land der Sklaverei aus. Dann singen wir mit Leib und Seele, so wie wir dieses Lied singen. Und sehe ich Jesus auf der Erde wandeln, in Knechtsgestalt, voll lieb und großer Huld. Wenn ich im Geiste sehe, sein göttlich handeln, am Kreuz bezahlen. Vielen Und Der Refrain? Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Punkt 1, Gotteslob vom ganzen Gottesvolk. Punkt 2, Anbetung aus persönlicher Begegnung. Und jetzt Punkt 3, die Größe und das Wesen Gottes. Dieses Lied lehrt uns etwas über Gott. Es macht Gott groß. Es zeigt uns durch seine Werke sein Wesen. Lasst uns da hineinblicken. Was ist der Inhalt des Liedes, das wir heute Morgen vor uns haben? Es geht um den Herrn. Es handelt davon, was er getan hat. Im Mittelpunkt des Liedes steht Gott. Mose gibt ihm allein die Ehre. Mose verliert nicht Worte über seine Rolle in der Rettung der Israeliten. Seine Führung und sein Hören und Übermitteln des Wortes Gottes, es geht einzig und allein um Gott. Bei den Siegesliedern der Preußen, die Johann Wilhelm Ludwig Klein geschrieben hatte, ging es immer wieder um den großen, ähm, großen Friedrich. Der wurde bejubelt. Es ging definitiv um Menschen. Doch in dem Lobpreis des Volkes Gottes geht es nicht um Menschen. Wir singen am Sonntag keine Lobeshymnen für Mose, Luther, Spurgeon, Billy Graham, wen auch immer. In unserem Lied zur Ehre Gottes haben Menschen keinen Platz. Es handelt immer nur alleine von Gott. Zu seiner Ehre. Ihm allein gebührt die Ehre. Dann sehen wir weiter in dem Lied. Das Lied handelt um historische Tatsachen. Es beschreibt, was Gott getan hat, um die Israeliten durch das Meer zu bringen und die Feinde zu besiegen. Wir lesen, Rost und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Das ist passiert. Die Streitwagen des Pfarrer und seiner Heeresmacht warf er ins Meer. Seine auserlesenen Wagenkämpfer sind im Schilfmeer versunken. Die Tiefe hat sie bedeckt. Sie sanken auf den Grund wie ein Stein. Herr, deine Rechte ist mit, mit Kraft geschmückt. Herr, deine Rechte hat den Feind zerschmettert. Und dann weiter mit deiner großen Macht hast du deinen Widersacher vertilgt. Du hast deinen Grimm losgelassen, der verzehrte sie wie Stoppeln. Durch den Hauch deines Zorns türmte das Wasser sich auf. Es standen die Wogen wie ein Damm, die Fluten erstarrten mitten im Meer. Wir glauben das wirklich. Wir glauben, dass Gott genau das tun kann, dass er so mächtig ist. Nur mal nebenbei gesagt. Da verliere ich gar nicht viel Zeit drauf, das wissenschaftlich zu erklären oder wegzuerklären, weil Gott mächtig ist, das zu tun. Das Wort Gottes malt uns hier ein lebendiges Bild davon, was damals geschah. Die Macht seiner Kraft hat der Wind, das Wasser, durch seine Kraft hat er so eine Macht gehabt, dass er das Wasser in zwei geteilt hat. Es hat sich aufgetürmt, ich liebe diesen Ausdruck, durch den Hauch deines Zorns. Das klingt nicht mal nach viel Arbeit. Es war nicht mal ein Allmachtswort oder Blitz und Donner oder Gott, weiß ich nicht, andere Der Hauch seines Mundes, der Hauch seines Mundes bläst den Feind weg, teilt die Wasser. Das sind Millionen von Tonnen von Wasser, wenn du das mal ausrechnen willst. Wie viel Energie ist da nötig? Wie viel Kraft ist da nötig? Gott macht es mit seinem Hauch. Die Israeliten gingen trockenen Fußes durch, Pharao und seine Männer aber ertranken. Wir lesen, wie das Herz des Pharao sprach. Er sagt, ich will sie jagen. Ich will sie ergreifen. Ich will den Raub verteilen, will meine Wut an ihnen auslassen. Ich will mein Schwert ziehen. Meine Hand soll sie vertilgen. Seht ihr den Kontrast? Zwischen dem ägyptischen König und dem demütigen Mose und dem Volk Israel, wie sie singen. Während sich Mose in den ersten 21 Versen nicht ein einziges Mal erwähnt, bringt Pharaos fertig in einem Vers, sich sechsmal zu erwähnen. Der König kämpfte gegen Gott. Er war sie selbst König. Er war ein Abgott. Sein Reden zeugt von seinem Stolz und seiner Selbstsucht. Er war blutrünstig, gewalttätig. Er war auf Zerstörung aus. Aber Gott lässt sich nicht spotten. Er lässt sich auch nicht einschüchtern. Er ist nicht erschrocken, verunsichert durch den Feind. Durch keinen Feind. Im Gegenteil, im Psalm 2 lesen wir, wie er über seine Feinde spottet. Wir lesen dort, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker ein Nichtiges? Die Könige der Erden lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Und jetzt kommt's. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Das ist auch eine Prophezeiung für die Endzeit, für den letzten Kampf. Aber der Mensch, getrieben vom Feind, wagt es, sich aufzulehnen gegen Gott. Hoffnungsloser Kampf, absolut verlorener Posten. Deswegen, Gott lacht, er spottet. Ich kann gar nicht so ein Beispiel bringen, dass die Sache irgendwie deutlich macht, keine Ahnung. Vielleicht ein Regenwurm, wie er sich über mich gegen mich auflehnt und, und dann mache ich halt... Für Gott ist der Feind kein Feind. Wir erschrecken, wir haben Angst. Wir denken, das ist ein Yin-Yang-Dingsbums, wo es irgendwie 50-50, 51-49 ist. Gott gewinnt vielleicht. Nein, das bringt Gott nicht mal außer Atem. Da rollt er nicht mal sein Ärmel für hoch. Er haucht einfach. Pharao war gegen Gott und sein Volk. Er wollte das Volk vernichten und es knechten. Er wollte die Auserwählten Gottes zerstören. Aber Gott lacht nur über solche Pläne. Nichts und niemand kann seine Absichten durchkreuzen oder seinen Plan aufhalten. Das Volk, das in der Gesalbte kommen sollte, der Retter der Welt, würde bestehen. Und Pharao und keiner anderer Tyrann oder Diktator oder Herrscher der Welt kann das ändern. Darum, wir sehen, wie Gott den Pharao demütigte. Und ihn in das Wassergrab trieb. Wir lesen dann weiter im Lied. Du wehtest mit deinem Wind. Da bedeckte sie das Meer. Sie versanken die Blei in den gewaltigen Wassern. Wer ist dir gleich unter den Göttern, O oh Herr? Wer ist dir gleich, herrlichen Heiligkeit? Furchtgebietenden Ruhmes Taten, wundervoll bringend. Du streckst deine Rechte aus, da verschlangen sie die Erde. Unser Gott ist unvergleichlich. Niemand ist wie er. Es gibt keinen außer ihm. Alles, was geschah, war das Werk Gottes. So verfährt er mit Sündern am letzten Gericht. So verfährt er, wenn er richtet, mit denen, die als Feinde ihm entgegenkommen. Heute ist das Gleiche. Kein Tyrann wird ihm entkommen. Also was sehen wir in diesem Lied? Mose lobt Gott für dessen Taten. Diese Taten zeigen seine Größe und seine Herrlichkeit. Ihr Lieben, so sollen unsere Lieder sein. So soll auch unser Lobpreis sein. Es geht darum, was der Herr getan hat. Er ist Gegenstand unseres Lobpreises, nicht wir und unsere Taten. Nicht, was wir getan haben. Wir brauchen weniger Lieder, in denen unser Blick sich auf uns selbst richtet, sondern mehr Lieder, die unseren Herrn groß machen. Es ist gut, in Liedern auszudrücken, ich liebe dich, Herr, ich will dir folgen und so weiter und so fort. Aber es tut noch mehr Not, Lieder zu singen, die uns zeigen, wie groß Gott ist, wo es um ihn geht, wo wir ihn erheben. Wisst ihr, das ist so ein Paradox. Was singen wir, wenn wir in seine Gegenwart stehen würden, so wie Isaiah und wir sehen seine Herrlichkeit und wir sagen, oh Schreck, ich vergehe. Wenn wir wirklich in die Gegenwart Gottes treten, was machen wir dann zuerst? Dann singen wir, oh Herr, ich hab dich so sehr lieb, ich hab super dir nachgefolgt. Und so etwas werden wir nicht singen. Da gehen wir über in dem Lob, wo wir sagen, Gott, du bist groß, du bist herrlich, du bist Licht, du bist Macht, du bist stark. Wir werden verstaunen, nicht aus unserer Ohnmacht kommen, über seine Größe und Herrlichkeit. Davon werden wir singen. Davon wollen wir singen. Das heißt, wenn wir viele Lieder singen, wo es immer nur um uns geht, dann haben wir Christus nicht genug gesehen. Deswegen wollen wir mehr von ihm singen, von ihm sehen, damit wir auch wirklich von ihm singen und nicht von uns. Und darum, wie schön wir sind, wer uns gemacht hat und so weiter und so fort. Es ist menschzentrierter Schnickschnack. Wir brauchen mehr von unserem Gott. Unsere Lieder erzählen, wie der Herr uns aus der Sündensklaverei befreit hat, wie er uns selbst durch das Meer des Todes brachte und erlöste, wie Christus am Kreuz starb, um unsere Rettung zu bewirken, wie er dann das Grab verließ, so damit wir auch mit ihm im Glauben durch den Tod zum Leben kommen und Sünde und Tod besiegt sind für alle Zeit. Unsere Lieder sind so, Wie im Himmel gesungen wird, Offenbarung 15. Groß und wunderbar sind deine Werke. O Herr, Gott, du allmächtiger. Also, aus dem Lied sehen wir, aus dem Inhalt sehen wir, die Größe Gottes. Aber wir können durch die Taten aus dem Lied auch sehen, das Wesen Gottes. Also, welche Charaktereigenschaften er hat. Lasst uns da reinschauen. Ich zähle euch ein paar auf, die wir im Text sehen. Seine Ewigkeit. Das Volk Israel spricht Gott bei seinem Namen an und das Lied, wenn wir im Hebräisch lesen würden, benutzt den Ausdruck Yahweh. Das heißt, das ist der Name, mit dem Gott sich am brennenden Busch offenbart hatte. Der Ich Bin, Ich Bin, der Ich Bin. Gott ist ewig. Er hat keinen Anfang. Er hat kein Ende. Er ist der Ewige. Dann sehen wir seine Kraft. Ein Wesenzug Gottes ist es, seine Stärke. Diese wurde im Roten Meer deutlich sichtbar. Herr, deine Rechte ist mit Kraft geschmückt, singt das Volk. Deine Rechte hat den Feind zerschmettert. Wir sehen auch, wie das Volk seinen Zorn besingt. Und mit deiner großen Macht hast du deine Widersacher vertilgt. Du hast deinen Grimm losgelassen, der verzehrte sie wie Stoppeln. Durch den Hauch deines Zorns türmte das Wasser sich auf. Es standen die Wogen wie ein Damm, die Fluten erstarrten mitten im Meer. Moser und das Volk preisen Gott für seinen Zorn. Ist das richtig? Ja, es ist richtig. Das ist biblisch, das ist richtig. Der Zorn Gottes ist nicht vergleichbar mit unserem menschlichen Zorn. Der Zorn Gottes ist nämlich immer gerecht. Sein Zorn entspringt daraus, wer er ist. Absolut heilig, gerecht. Immer und ewig der Sünde und der Unreinheit entgegengestellt. Immer und ewig Feind der Sünde und dem Sünder. Seine Natur macht dies unabdingbar. Wäre Gott nicht gegen die Sünde zornig, wäre er kein Gott mehr. Darum kann Gott nicht anders als Sünde zu richten. Das ist Teil, wir wollen auch gar keinen Gott haben, der nicht zornig ist. Jetzt mal überlegt, wenn wir einen Gott hätten, der nach seinem Gutdünken und wie er gerade lustig ist, Leute reinlässt oder nicht in den Himmel, oh, du kannst rein. Dann ist dieser Gott nicht gerecht, er ist nicht gut und er ist nicht absoluter Standard allen, alles und allem im Universum. Aber weil Gott absolut heilig, absolut gerecht, absolute Liebe, absolute Gerechtigkeit ist, muss er auch zornig sein auf das Unrecht dieser Welt, der Schöpfung. Das Elends, das Verderben, das Ver- Ver- ihr kennt das, diese Verdammnis, die unter uns ist. Da braucht man nicht lange erstmal Krieg zu schauen. Das sieht man auch so. Zwischenmenschlich kennt ihr das Gift der Beziehung, die Beziehungen zerstört. Messer werden geworfen durch Worte. Das ist der Anfang. Jesus sagt, es kommt aus dem Herzen. Bevor du jemand tot schlägst, hast du das schon im Herzen vorbereitet. Dann sehen wir auch seine Vormachtsstellung. Gott ist nicht nur größer als seine Feinde. Er ist auch größer als die Götter der Feinde. Wir singen im Lied, singt, das Volk singt im Lied, wer ist dir gleich unter den Göttern, O oh Herr? Wer ist dir gleich? Herrlichen Heiligkeit, Furchtgebieten in Ruhmestaten, wundervoll bringend. Die Antwort ist niemand. Niemand ist so wie Gott. Der Gott Jakobs, Israels, Isaaks und Jakob. Und, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Ihr wisst aber, der Gott. <lacht> der Gott Israels, unser Gott, Jahwe, der Ewige. Dann sehen wir auch seine Liebe. Vers 13, 14, 15. Du leitest in deiner Gnade das Volk, das du erlöst hast. Durch deine Kraft bringst du sie zu der Wohnung deines Heiligtums. Wenn das die Völker hören, so erzittern sie. Furcht ergreift die Bewohner des Philisterlandes. Es erschrecken die Fürsten Edoms. Zittern befällt die gewaltigen Moabs. Alle Einwohner Kanans werden verzagt. Schrecken und Furcht überfällt sie wegen deines mächtigen Armes, so sodass sie erstarren wie Steine. Bis dein Volk hindurchzieht, o oh Herr, bis dein Volk hindurchzieht, das du erworben hast. Und jetzt passt gut auf, Vers 17. Du wirst sie hineinbringen und sie einpflanzen auf dem Berg deines Erbteils. An dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, zu dem Heiligtum, o oh Herr, das deine Hände bereitet haben. Seine Liebe behält Gott nicht für sich selbst, sondern teilt sie mit seinen Kindern. Und wir sehen hier in diesem Lied, schaut Mose auch sogar in die Zukunft. Wir, die wir das Neue Testament lesen und kennen, wissen, um was es hier geht. Schon damals beim Aufzug durch das Rote Meer hat Gott schon die Richtung des Heilsplanes angedeutet, wo es hingehen wird. Und die Worte, die er hier singt, die das Volk hier singt, sind eine Prophetie. Mose hielt an den Verheißungen Gottes fest. Das Volk Gottes wird zu seinem Erbteil gebracht, wird in das Land Gottes kommen. Es wird heimgebracht. Weil Gott seine Kinder liebt, führt er sie sicher ans Ziel, Gewisslich werden sie ankommen. Es lagen noch Jahrzehnte der Wanderung vor ihnen. Aber Mose wusste schon gewiss, der Herr ist gnädig und voller Liebe. Und wir im Neuen Testament wissen sogar noch mehr, dass das irdische Kanan nicht das Endziel war, sondern dass der Sohn Gottes kommen sollte aus diesem Volk Israel. Die Stiftshütte, der Tempel waren nur Bilder auf Christus, der der wahre Ort des Treffens zwischen Gott und Gott Und im Menschen ist. In Christus ist dieses Treffen, diese Begegnung wieder möglich. In Christus sind wir angenommen. Deswegen sagen, deswegen ist das so wichtig. Wenn ein Mensch an Jesus und sein Werk am Kreuz glaubt, dann wird er errettet und hat auf einmal Zugang zu Gott. Zugang, um alttestamentliche Sprache zu benutzen in das Allerheiligste von der Stiftshütte und von dem Tempel, da wo nur der Hohepriester einmal im Jahr rein durfte, haben wir jetzt Zugang. Der Hebräerbrief erklärt es uns auch. Kraft des Blutes Jesu. Haben wir was? Freimütigkeit zum Eingang in das Heiligtum. Und, Und wir wissen dann auch, dass wir durch Jesus eingepflanzt sind, auf dem Berg des Erbteils, an dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast. so Sodass wir auch, was in Offenbarung 21 beschrieben wird, für wahr sehen und erleben, wenn wir an Jesus glauben. Dort steht, was noch geschehen soll. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt des neue jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigen und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Unglaubliches ist hier wahr geworden. Wir waren Lichtjahre von Gott entfernt durch unsere Sünde. Lichtjahre reichen noch nicht aus. Aber er hat uns nahe gebracht durch das Opfer Christi, so sodass wir jetzt in seiner Gegenwart sein können und dass wir dann auch in der neu geschaffenen Welt bei ihm sein können und er mitten unter uns wohnt, unser Gott. Das ist es, was Mose schon besungen hat. Das ist es, was das Lied vorhersagt. Also ihr Lieben, zum Schluss. Was lernen wir von dem Siegeslied des Volkes Gottes? Ich ermutige euch, liebe Gemeinde, sieh aufs Neue, wie groß und mächtig Gott ist, wie herrlich er ist, wie er sein Volk Israel geführt und gerettet hat, damit der Messias aus diesem Volk kommt, damit der Retter der Welt kommt, damit alle, die an ihn glauben, ins himmlische Kanan gelangen können, damit sie eingepflanzt werden können auf dem Berg des Heiligtums, in der Wohnung Gottes. Erkenne erneut, dass er ewig Absichten hat und diese unbeirrbar verfolgt und trotz der Feinde, so wie Pharao und anderen, immer zu seinem Ziel kommt. Er lacht über die Feinde. Er hat keine Angst vor ihnen. Nichts schüchtert ihn ein. Er kommt zum Ziel mit seinem Volk und auch mit dir. Schaue darauf. Erinnere dich. Sehe, wozu du berufen bist. Schau auf das Wesen Gottes, sieh die Wassermauern zu deiner Rechten und zu deiner Linken, durch die er dich trockenen Fußes zum Leben führt. Auch wenn deine Tage manchmal hart und böse sind, so bringt er dich trotzdem sicher ans Ziel. Auch wenn du das Siegeslied der Kinder manchmal in Moll singst anstatt in Dur, singen wir es trotzdem. Warum? Warum? weil er treu ist, weil er zu seinem Ziel kommt, weil nichts seine Absichten abwenden oder schmälern oder verhindern kann. Nichts. Er kommt mit dir zum Ende. Denn wir lesen, weder Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert vermögen uns zu scheiden von der Liebe des Christus. Und wir gehören nicht zu denen, die Feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seelen. Deswegen hebe deine Augen auf zu deinem Herrn und singe ihm das Siegeslied der Kinder Gottes. Amen.